0: Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Go Talks, o seu podcast para se manter atualizado em tudo que há de mais moderno no mundo de engenharia, tecnologia e Facility Management. E hoje eu estou aqui com a Cecília para entrevistar ninguém mais, ninguém menos que Leia Lobo. Ah, muito obrigada, Hugo. Obrigada, Cecília, pelo convite. É uma
1: alegria estar aqui para conversar com vocês. E olha lá, encaprichando as perguntas que eu tô animada.
0: <risos> Leia, eu estava até comentando com o pessoal aqui do back office antes da nossa entrevista, que para a gente realmente foi uma alegria muito grande quando você aceitou é. o nosso convite de estar aqui. Para a gente realmente é um prazer enorme te receber. Espero que tudo que a gente vai apresentar, tudo que a gente vai conversar aqui hoje seja muito útil para todo mundo que está nos assistindo de casa.
1: Ai, tenho absoluta certeza. Também você sabe, né, que a atividade de para mim é a minha vida, né? É. Então, a gente trabalha muito e que a gente pode contribuir aí para melhorar a comunicação com esse mercado, a gente está sempre disponível para conversar, para trocar ideias, é importante.
0: Maravilha. Falando de todos esses anos de experiência, já queria começar te fazendo uma pergunta. Você hoje, com certeza, é um dos nomes de maior destaque dentro do nosso mercado a nível nacional, você lidera a edição da, de uma das revistas mais lidas do nosso segmento e também é, proporciona diversos eventos temáticos, eventos a nível nacional, que concentram ali as principais tecnologias, os principais tomadores e prestadores de serviço. Sim. Mas eu sei que você talvez não começou com toda a fama que você tem hoje e com toda uhum. a atuação da infra. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, para todo mundo que está nos assistindo, um uhum. pouco da sua trajetória. Ah, legal. Na verdade, há muitos
1: anos eu trabalhava numa outra editora é, com cinco sócios. Imagina, né? cinco mulheres, cinco mulheres de TPM, era uma coisa meio complicada. E uma delas era meio sargento, assim, e até a coisa foi se desgastando. Eu falei, não, eu quero abrir um outro negócio. Aí eu chamei um colega, um amigo, que é o Luiz Nelson Ribeiro, e a gente começou a trabalhar, vamos trabalhar em infraestrutura, na parte de, de manutenção predial. Só que, inicialmente, nós começamos meio que focando no mercado residencial. Legal. E aí, ao meio do tempo, o que a gente descobriu? Não, mas tem um monte de prédios novos aí aparecendo, o pessoal está falando de prédios inteligentes, de um monte de coisa. O que é isso? Né? E aí a gente observou que no mercado residencial tinha muita revista que falava do dia a dia, mas nesse mercado mais profissional, onde você tinha prédios crescendo... É, de uma maneira totalmente diferente, mais inovadores, com mais tecnologia, tinha um, um conteúdo ali que ninguém estava comentando. né? Então, Verdade. a gente acabou migrando é, para esse segmento, para falar não só de prédio corporativo, mas de prédio hospitalar, de prédio hoteleiro, de qualquer tipo de prédio. Porque qualquer ideia, onde qualquer edificação que tenha uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando, ela precisa de manter aí uma infraestrutura pesada para que esse prédio funcione de uma maneira adequada. Aliás, é muito importante, eu sempre gosto de esclarecer, todo mundo fala, mas o que é Facility Management? O que é isso? Eu sempre. Gosto de resumir que é um prédio funcionando do jeito certo e as pessoas trabalhando de um jeito feliz. É mais ou menos isso hoje que a gente tem que fazer, tem que trabalhar. E durante toda essa trajetória a gente foi evoluindo. né A, a gente está aí num processo grande de transformação digital nos últimos anos. Temos uma revista impressa que já está há 23 anos, mas assim é um modelo que já não estava funcionando ah. nos últimos, talvez nos últimos 10 anos. E aí a gente também entrou com, com o nosso... Portal de notícias, que é o Infra-FM, e começamos também a fazer eventos, na verdade, até para fechar esse ciclo de comunicação. Porque a gente estava falando com o cliente na forma escrita, tá falando com o cliente através das digitais, e achou que era importante aproximar essas pessoas, tanto o contratante quanto o fornecedor da área de Facility Management. E a gente tem feito isso com muito sucesso, embora a atividade de Facility ela é muito fragmentada. Então, você imagina, né? Como é que você cuida de um prédio hospitalar... Sim. De um prédio hoteleiro, é de um prédio de shopping center, de um galpão. São coisas totalmente, totalmente distintas. Verdade. Então, a gente começou também a verticalizar isso. Hum. Quer dizer, como assim verticalizar? Levar o tema do facility, que é cuidar do prédio, prédio da infraestrutura e das pessoas, hum. né, para cada uma dessas especialidades. E não só aqui em São Paulo. A gente foi para o Centro-Oeste, Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio, Minas. Nível Brasil. Nível Brasil. Legal. Até o finalzinho de 2009, a gente estava indo muito bem, obrigada Aí, seu coronavírus, <risos> aí, você é. imagina, você está muito ousada, vamos parar por aí. E vamos ficar freio, em né? casa sem fazer nada quase dois anos. Bem que a gente não ficou sem fazer nada, a gente continuou muito com o nosso trabalho de comunicação, mas é basicamente isso que a gente vem fazendo. Não é uma jornada fácil, é uhum. uma jornada de muita persistência. É, eu sempre lembro, né uma mulher assim como eu, um metro uma outra enorme, assim, com cara de nordestina, porque eu sou filha de de Alagoana, Alagoana. e Cearenses. Legal. Né? E uma vez eu cheguei numa reunião enorme, o pessoal tava, ah, a é da Infra que vai e tal, tá. E quando eu cheguei lá, tinha uma meia dúzia de caras, né, tinha um café legal. E eu falei, nossa senhora, né, mas eles me olharam com um desdém tão grande, eu falei, poxa vida, né, aquela coisa. E aí eu tive que mostrar, de uma certa maneira, né, aquela coisa do empoderamento feminino, de repente a gente tá meio assim, aquado eu falei, não, esses caras precisam me respeitar de alguma maneira. E a gente começou a conversar sobre um tema específico para o qual eu tinha ido lá, e sair de lá, né, super orgulhosa e as pessoas falam, pô, essa mulher é meio porreta, né, vamos... vamos. Sabe o que tá falando, foi, né? Sabe o que tá falando. Mostrou por que veio. É, mostrou por que veio. É Mas é isso, acho que são alguns desafios, né, que a gente vem trabalhando. E eu acho que outro ponto que é super importante, que é empreender no Brasil, não é uma tarefa Sim, fácil. com certeza. Você precisa ser muito aguerrido, tá ali todos os dias e acho que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo. A gente fala que nosso objetivo sempre foi tirar o profissional de facilities do porão, porque se a gente observa, a maioria Verdade. deles hoje trabalha no subsolo Verdade. e levar ele para o rooftop, porque ela é lá um local que ele realmente merece estar. Porque realmente uhum. cuidar de uma edificação, né? E não só cuidar da edificação e das pessoas, mas lembrar que é um patrimônio, Sim. que é uma propriedade, que se você não cuidar ao longo do tempo, ela vai perder valor. E isso não é bom nem para proprietário, nem para investidor, nem para ninguém. A gente viu aí, agora recentemente, vocês devem ter acompanhado aquele incêndio no centro de São Paulo, quer dizer, por uma questão de falta de gestão, pegou incêndio, atrapalha todo mundo, você tem que debolir, para o trânsito, para o negócio das pessoas. Então, também estar atento a isso. A gente sempre fala, ah, não, o cara fica dentro do prédio só cuidando do prédio. Não, ele também tem que estar observando o que está acontecendo no entorno porque o entorno também é um complicador para a gestão. Se o entorno, por exemplo, não estiver bem policiado, etc, etc e tal, as pessoas não chegam para trabalhar. Se tem uma enchente, as pessoas não chegam para trabalhar. Então, é, é mais ou menos isso, né? Tem uma né? preocupação. Tem que ter uma vida, preocupação muito sim. grande. E por isso que falam que a atividade de fascismo, ela é muito generalista.
0: Com certeza. Porque você
1: tem que ter uma visão global de cuidar de tudo isso, mas, ao mesmo tempo, você não consegue se especialista em cada área. É. E, por isso, a importância aí dos prestadores de serviços na área que conseguem aí contribuir muito para o desenvolvimento desse profissional e também das atividades dentro de um prédio.
0: E da troca de experiência também, né, Léa? Porque ninguém constrói nada sozinho. Exatamente. Eu, por exemplo, vou nos eventos da Infra já há alguns anos. É. E hoje a primeira coisa que eu faço quando eu chego no evento da Infra é procurar para ver cadê o Moacir é. e cadê o GSE. <risos> Porque hoje em dia, se não tiverem os dois no evento, não é um evento da Infra. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, o quanto que na sua trajetória... Parcerias saudáveis, como essa, da uhum. brincadeira aqui do professor Mocy, do Gessé, te auxiliaram a chegar no patamar de qualidade que hoje a infra tem.
1: Ah, legal. A do Gessé é bastante interessante, porque o Gessé trabalhou há muitos anos atrás numa empresa chamada Dalkia, que é a francesa, na área de legal. gerenciamento de propriedades. E aí ele mandou uma mensagem pra mim, olha, eu vi que o Infra, eu nem sabia que existia Dalk, que era a DAW, que e Infra 4 na época. Ele falou assim, é, precisamos vir aqui pra conversar, porque tem nome Infra, etc. E tal. Eu fui no escritório dele, maravilhoso, dentro da sala dele, cheia até um taco de golfe, ele Olha jogava só. dentro da sala, aquela coisa, eu falei, ai meu Deus, o que, que acontece aqui? Ele vai mandar fechar minha pequena revista, né? E a partir daí se criou uma amizade muito grande, né? E um, e um respeito Legal. muito grande, tanto eu pela admiração, pelo trabalho que ele desenvolveu, e por todos os insights que ele me ajudou a, 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 a dar encaminhamento, no caso da infra, que até então nossa cabeça ainda era muito residencial e passar é. para o corporativo institucional era um pouco diferente, ele contribuiu muito com isso, Além também de muito tempo ele ser presidente de mesa dos nossos eventos e que sempre foi muito positivo. E aí nesse meio do caminho também conheci o professor Macir, logo quando ele lançou o curso, já também o MBA de que já tem quase 20, acho que uns 20 anos, uns não 20 vou anos, lembrar né? agora mais Na ou busca, menos. Né? é. Ele, não, você precisa fazer esse curso, etc. E tal. Eu falei, ah, acho que eu preciso mesmo, que eu preciso aprender sobre essa atividade, até para poder perguntar melhor. É e aí a gente acabou também criando uma amizade, etc. E, tal. e foi bom, porque o professor era é exatamente o seu professor da Poli, da USP, ele é muito sério, né? Sim, então, bastante. olha, vamos lá. Então, ele me impressionava no bom sentido para eu entregar o melhor que eu podia. Uhum. Então, isso também foi muito importante. Aliás, eu devo muito a ele. Ele também acabou virando um amigo muito querido. E eu sempre falava para ele, mestre, nós temos duas diferenças. Você tem um conhecimento, uma competência enorme. E eu consigo executar. Então, eu sou uma boa executora, né? <risos> Complementa, né? Eu complemento, né? Legal. Então, foi sempre muito positivo. E os dois sempre foram muito queridos. E são aí, como diz a Fátima a Souza, da FS Educa, lendas né, de FM. Lendas de FM. É importante. É importante essa conexão, né?
2: Sim. Legal. Pessoas queridas. Leia, eu sei que você é super antenada a tudo que diz respeito ao mundo de FM, né? Como você avalia a maturidade do nosso mercado mercado brasileiro com relação aos demais
1: países do mundo? Então, essa é uma pergunta bem interessante. Eu já tive a oportunidade de ir em feiras, por exemplo, em vários países. Em vários países, é, eu fui na, na Alemanha, a gente já foi nos Estados Unidos, no Reino Unido, até para conhecer um pouquinho o mercado para a gente trazer e se inspirar para trazer coisas novas para cá. Legal. E no primeiro momento, uma coisa que me assustou, quando eu participei do primeiro IFMA, que foi em Dallas, Estados Unidos, faz muito tempo, não vou lembrar quando agora... E eu vi aquela sala enorme, tinha mais de 5 mil pessoas na auditória. Eu falei, gente, que é isso? E era interessante, que a maioria das pessoas tinha um cabelo mais na minha cor, assim, meio grisalho, né? Eu falei, nossa, mas é uma coisa assim, já de pessoal mais da terceira idade, mais madura, etc. e tal. E aí a gente foi observando, né, inclusive no mercado brasileiro, que assim, as pessoas que cuidam da área de prestação de serviços de facílios, é um pessoal que, entre aspas, veio da área de serviços gerais, evoluindo e ganhou depois aí o nome de, de a área de Facility Management, uhum. né? Que vem trabalhando. E isso me assustou. Falei, nossa, né? Daqui a um pouquinho quando essas pessoas se aposentarem, a gente não vai ter mais profissionais para cuidar da nossa <risos> área. Graças a Deus aqui no Brasil pelo menos as coisas... A gente tem um pessoal muito mais jovem, né? Com que certeza. também tá gostando dessa área. Engajado. É, e tá crescendo bastante. Mas assim, eu tenho dois amigos que já trabalhavam aqui. Um é o Alexandre, que é da BB, que foi para foi Onde ele foi, meu Deus? Ele foi para a Europa, que cidade que ele foi? Eu não vou lembrar agora, mas lá na Alemanha. E eu também fui no outro evento, é... com não, um outro amigo também, que está no Banco Central, nos Estados Unidos. Banco Central, não, Banco Mundial. E conversando com os dois, até em entrevista e tal, e eles falaram assim, Leia, como o pessoal do Brasil é bom, sabe? O pessoal do Brasil Legal. entrega, o pessoal é criativo, é. etc, é. etc e tal. E aqui a gente tem tantas dificuldades, isso me disse o Alexandre, né? É. Já outro colega disse assim, nossa, é, a gente tem aqui muitas oportunidades fora é, do Brasil para os profissionais de facilities, né? Aí ele deu o exemplo dele como uma competência que aprendeu muito aqui e foi ser o é, State Management do Banco Mundial, Legal. Então, quer dizer, você vê... Aí eles falavam... Olha, ele também comentou, né? Tem uma possibilidade de trabalho aqui muito grande. Então, com essas duas conversas que eu tive com ele... E até com essa experiência que a gente teve de fora... A gente não tem nada a perder para ninguém. Em nenhum sentido, né? Eu vejo, assim estamos longe em termos de maturidade de mercado talvez sim mas isso tudo é uma consequência econômica sim. sabe de mas educação fatores, de vários é. fatores que vem acompanhando a gente ao longo do tempo mas assim o mercado é. hoje a gente fala o prestador de serviço ele ganhou uma relevância muito grande porque ele é super importante no processo e a hora não deve saber disso que vocês são ah, prestadores demais. de serviços é. para esse segmento então a gente observa aí, uma maturidade grande o que não temos ainda é, talvez, uma governança dentro do escopo do Facility Management. Por quê? Porque as coisas são contratadas muito individualmente. Ah, você contrata manutenção aqui, limpeza aqui, manutenção, etc. ali. E, assim, a gente acha que é super importante, é uma coisa que está crescendo, começou a ser vista de um novo momento <risos> agora, que é o Integrated Facility Management, uhum. ou seja tudo isso integrado, porque a partir do momento que você consegue integrar tantas atividades dentro do escopo de facílios, você consegue entregar uma gestão com resultado melhor. Com então, agora isso começa a ter uma tendência que a gente está observando, e eu acho que a partir do momento que o Brasil começar a incorporar isso, que já é em alguns países, faz parte, né? porque esses países... Às vezes tem empresas né, em vários pontos no, do mundo, então eles já estão mais, mais acostumados com isso. Mas a gente acredita que logo, logo, também isso aqui vai acontecer no Brasil e que a gente vai despontar como todos os outros. né? E sempre, Eu sempre falo, né? o que é importante é que o profissional precisa ter essa visão, que ele pode trabalhar aqui em São Paulo, em Rio, em Minas, em Dallas, na Europa, em qualquer certeza. lugar do mundo, porque em todo lugar do mundo tem facilidade tem média e tem prédio e precisa de gente para trabalhar. Então é uma área muito... Cheia é um de, claro. de possibilidades é, que a gente tem que aproveitar.
0: Não, legal. E o brasileiro é muito criativo, né? Ah, Para tudo isso dá um jeito. Para tudo se dá um jeito.
1: <risos> e olha, haja criatividade. Haja criatividade. O nosso
0: mercado de FM, então, é uma coisa de doido. Léo, queria te fazer fácil. uma pergunta né? é. em cima desse último evento. E aí, é. falando um pouco de novas tecnologias, de todas essas inovações que você comentou, que a gente tem visto até espontar a mão da fora. Uma das palestras que eu tive a oportunidade de assistir foi a do Gil, Sim. Gil Jardelli. É, Achei é. incrível, nunca tinha participado de uma apresentação. A gente apresentação fica assustado, dele. né? Falar, ai meu Deus, onde é, eu estou é, para onde estou indo. Que mundo é esse que eu <risos> estou vivendo, mundo é né? Esse, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essas tendências tecnológicas. Muitas delas que o Gil comentou no é, dia é. do evento. Mas o que, que você acha que é só uma mera tendência, que é legal, mas que não vai virar em muita coisa? O que, que você acha que realmente pode ser um potencial de disrupção dentro do nosso mercado de FM com a tecnologia?
1: Tá, eu acho que hoje a gente está vivendo já um momento de disrupção. E até falando do Gil, até para que eu não esqueça, ele falou uma frase bastante importante que me marcou muito no um dia da apresentação dele, que foi assim, é, já passou do tempo da gente ter mulheres, por exemplo, recolhendo o lixo do banheiro das pessoas. Um exemplo. Sim. E isso vem diretamente dentro do escopo da atividade de facílios. Quer dizer, como que a gente pode melhorar em termos de tecnologia, de processo e até de robotização? Porque fora você já tem alguns países onde os robozinhos estão indo lá, estão recolhendo lixo. Tem algumas coisas que já estão acontecendo, né? Então, quer dizer, como é que a gente pode transformar esse olhar... Ao mesmo tempo, o que eu vejo é que a gente não pode perder essa escassa mão de obra operacional que a gente tem.
0: verdade. Porque
1: ela é muito importante e ela faz toda a diferença no ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, o nosso mercado ainda não consegue incorporar várias, várias robotizações que tem, porque ainda é caro, mas aqui um pouco isso vai melhorar de preço e a gente vai acabar incluindo isso no dia a dia da prestação de serviços. Então, assim, se eu tivesse que focar hoje, eu faço, eles têm dois problemas. Não dois problemas, eu acho que o maior dele ele já passou, que foi esse momento. É Uma coisa é eu administrar 300 pessoas dentro de um escritório, e outra coisa é eu administrar 300 pessoas fora do escritório, cada uma na sua casa, cada uma em algum lugar, fazendo alguma coisa. Como é que eu tenho equilíbrio e eu trago bem-estar e, e faço com que o negócio continue funcionando com as pessoas tão longe, tão dispersas, sem estarem integradas em um mesmo local? É, então isso muda tudo, muda para o prestador de serviço que antes ia lá, tinha um contrato para limpar 300 mesas e hoje Sim, ele não, é, tem mais, não tem mais, por exemplo mas o espaço está lá, às vezes para ele fazer uma higienização ou para cuidar da manutenção a gente até soube aqui de casos na época da pandemia, que acho que é super importante que um shopping, por exemplo, desligou o sistema de climatização para economizar energia Sim. porque não tinha ninguém lá e todas as roupas que estavam nas lojas mofaram, por exemplo. É. Né? Coisas assim, é. problemas com água, de climatização, e vocês sabem que tiveram muitas coisas que aconteceram nisso tudo. Então, assim, esse profissional de facilidade tem que estar o tempo inteiro antenado o que está acontecendo e para onde eu tenho que ir. E eu acho que o maior desafio deles neste momento é eu tenho 300 endereços, tenho 300 <risos> pessoas trabalhando em locais diferentes, eu preciso... É fazer com que essas pessoas trabalhem de forma fluida, como? O computador precisa funcionar a internet não pode cair é. então ele precisa estar tá provendo e estar tá observando todo esse aspecto também de comunicação é dentro da casa das pessoas, as questões ergonômicas, eu estou com, com uma cadeira adequada, não estou, o que está que acontecendo, o pessoal está parando para almoçar, é. não está. Né? Então aí começa também a fazer um, todo um trabalho entrega, integrado com recursos humanos, que eu tava tomando, ficando doido porque está ficando em casa, <risos> né? o cachorro, a esposa, o marido, Marinho, o passarinho, está todo mundo é. junto ali, e é mais ou menos aquela coisa, viver 24 por 7, 360, ninguém aguenta, não, por mais certeza. que você ame as criaturas, né? qualquer uma delas é muito complicado. Então, quer dizer, a gente está realmente passando por um momento de transformação e isso vai impactar na atividade de facilidade de qualquer jeito. Não só da pessoa que está no dia a dia da organização, mas também os prestadores de serviço que vão ter que reavaliar todos os seus contratos. Sim hoje a gente fala muito de manutenção volante ou manutenção ponto a ponto né? dependendo Sim. de como que está a infraestrutura então tudo isso está mudando eu e está
2: sendo,
1: né? e tá, e uhum. tá sendo impactado e eu um, segundo, não, acho que um terceiro tema que é super importante é a questão aí da sustentabilidade querendo ou não, ah, é marketing, é marketing etc e tal, mas a questão do SG está batendo forte Sim. dentro das empresas e facilita você estar atento né? a essas três coisas que ele precisa estar trabalhando hoje que a gente fala, não adianta você cuidar de um prédio se ele não for sustentável. sustentável e sustentável inclui cuidar das pessoas, ter sim. bons fornecedores, gerenciar tudo de uma maneira um pouco mais harmônica. Assim, né? Quando você pega as palavras S você tem que entender todas elas para ver como que você pode trabalhar uma governança melhor. E eu acho que o Facilite precisa aprender isso também. Até para que ele possa ser mais estratégico dentro das organizações.
0: Com certeza. É
1: legal.
2: Léa, falando um pouco de feira, evento, né? É. Eu tive a oportunidade de participar, né? De visitar o último congresso que teve aqui em São Paulo. É, como que foi para você, depois de dois anos de pandemia, organizar tudo isso, né? Que foram dois longos anos difíceis aí de pandemia, e depois é. chegar com tudo nesse evento enorme que foi. Como é que foi organizar isso para você?
1: Relembrar
0: <risos> como fazer, né? É, lembrar.
1: foi mais ou menos bater a cabeça na parede e falar: meu Deus <risos> do céu! É, foi, básico, foi exatamente isso que aconteceu, né? porque, na verdade, nós tivemos que ir para casa em março, se não me engano, em 2019, foi. a gente tinha um evento que seria em julho, e aí de repente, não, vai acontecer, aí o evento não aconteceu, a gente transferiu, só que até aí eu sempre organizo tudo um ano antes, esse evento ele tinha 90 palestrantes, para você ter uma ideia, Nossa. imagina você agendar palestras para 90, 90 pessoas, atenção. temas diferentes, horários, tudo bonitinho, é. tudo organizado. Aí isso mudou. Aí você mudou para julho, ah, não vai ser mais julho, vai ser dezembro. Aí muda de novo. E aí nesse meio tempo, algumas empresas passaram também por dificuldades e cancelaram seus contratos. Você fala, meu Deus, e agora? E a gente não estava entrando a receita, porque a receita vem dos patrocínios, das vendas, etc. E isso não estava entrando. Então a gente também teve que se modernizar, fazer uhum. um monte de coisa nova para poder sobreviver. Mas aí isso acabou mudando por quatro vezes. Para a gente foi muito difícil essa grade de palestra eu mudei imagino 450 <risos> vezes chamando <risos> as pessoas trocando porque muita gente saiu muita gente aconteceu muita coisa né então a gente teve que trabalhar muito em cima disso e não é fácil você fazer uma agenda para levar 90 pessoas num evento para falar e isso tudo acontecer e a gente não tem problema nenhum. Então, isso foi muito legal. É e a gente, vocês estiveram lá, entregou Sim. um evento super bonito, um é. evento alegre, um evento colorido. Aliás, que não é muito normal de feira. É sempre aquela coisa, às vezes, meio cinza. <risos> lá tinha muita energia, mas... É. Porque tinha duas coisas. As pessoas não se viam há muito Exato. tempo. Tem também. Todo mundo estava disposto a mudar e mostrar que esse colorido todo, né? essa alegria toda, fazia parte de um novo momento que a gente começava a viver, principalmente dentro da área de facilities e que essa alegria, né, essa retomada, ela impacta diretamente no dia a dia dos escritórios. Mesmo porque ainda hoje a gente tem muita gente trabalhando em home office Nossa. e vai continuar. vai continuar. Então, a gestão dessa questão do trabalho híbrido, que realmente veio para ficar, também está dentro aí do conceito do, do facility ou de uma preocupação que ele tem que ter aí no gerenciamento do dia a dia. Ah, legal. Mas Bom. foi super legal. Foi super bacana. Foi quase né? 4 mesmo. mil pessoas. Então. O ano, na edição de 2019, né, que a gente fez em em, julho, em março, a gente teve lá duas mil pessoas em 2019. Agora a gente teve quase 4 mil. Então dobrou, dobrou. o número de clientes. Né? Então eu fiquei assim, nossa, quando eu vejo tudo aquilo montado, tudo aquilo funcionando, as coisas acontecendo <risos> dentro das agências certinho... Eu me vejo uma pessoa assim, extremamente realizada, realizada toda feliz, certeza. Feliz, com tava certeza. Tava muito bem organizado, tava, estruturado, tava bonito, mas foi não bonito. foi uma, uma tarefa simples, principalmente que a gente perdeu clientes no meio do caminho, Sim. né? Imagina. então, mas é aquilo, mas né? Mas nada Quando, desmotivou. Né? Foi Quando pra você cima. trabalha certinho. <risos> e eu acho Envolve. que também isso tudo é tudo que você entrega ao longo Sim. dos anos, né? Porque os meus clientes que eram os, sempre foram crentes, eles não me deixaram nessa hora, é, e eu sempre, aliás, eu sempre agradeço isso, porque e também não me deixaram, não porque eu sou simpática legal, porque a gente acaba dando resultado uhum. pro trabalho deles também, entendeu? Ah, com entendeu? certeza, é uma troca mas né? é uma troca, que é aquela coisa que a gente fala, né, as coisas não acontecem por acaso só acontece o resultado é, é uma via de mão dupla tem que ser bom para você tem que ser bom para mim é verdade, então isso ajudou bastante e acho que também os trabalhos sérios que a gente fez no mercado aí, as pessoas falaram ah, não, vamos ficar com ela, é lá que vai dar certo <risos> ah, dá certo <risos> e, com certeza Legal legal.
2: legal. legal. lé ainda falando, né, sobre evento, depois de tantos anos fazendo feiras, eventos, participando, né, de congressos fora do país, é. em algum deles já aconteceu algo, assim, muito inesperado ou algo que tenha dado muito errado?
0: Acho que essa é a pergunta que as pessoas mais é. vão gostar da resposta, né? <risos> é. <risos> Saber os causos aí, né?
1: Ah, normalmente não, lógico, toda vez que você viaja, né, principalmente quando você não tem lei fluente, por exemplo, né, você acaba ficando com umas situações meio complicadas lá no começo. E uma delas foi muito ruim, porque eu cheguei no quarto do hotel, e eu cheguei um dia antes porque eu queria conhecer a cidade, aquelas coisas e tal. E os, alguns colegas queriam no Brasil, e no dia seguinte a gente tinha combinado de ficar no mesmo hotel. E aí começou a me dar uma dor, mas uma dor, assim, que eu caí no chão de dor. E eu sou forte pela dor, não aguento bem. Falei, gente, o que gente, o que é isso? E aquela dor não passava e eu falei como é que eu vou descer para perguntar para alguém, me levar para algum lugar, que eu não sabe aquela coisa assim? E eu fiquei meio perdida. Eu sofri muito uma noite inteira, parecia um parto que não acabava mais. Nossa. Aí no dia seguinte che meus amigos chegaram, aí a gente foi lá no, no Coisa, tomou um medicamento, eu melhorei, fiquei lá quase uma semana, porque a gente ficou passeando e também foram os quatro dias do evento, e quando eu retornei, fui ver o que era, era uma pedra na vesícula, eu já fiquei Nossa. internada, já operei, assim, então, assim <risos> e eu não sabia o que era, é. né? E é ruim você sentir uma Com dor certeza. em outro local que você não tem nenhum para quem chamar, né? Então foi uma situação, acho que essa foi a assim, mais inucidada, mas que a gente tirou é, de Mas no fim de deu letras. tudo certo, você final, conseguiu fazer no o No final trabalho. deu, deu é, tudo certo. Que bom. E aí, a gente, mais especificamente para a área de facilitos uma vez eu fui visitar um grande prédio educacional, aqui em São Paulo, aliás... E aí, quando eu cheguei, eu vi que o pessoal que estava cuidando da limpeza, estava com aquele balde, aquela água super suja, as meninas estavam de chinelo, estavam sem luva. Aí eu fiquei olhando, nossa, hoje a gente já tem tanto conceito de profissionalização verdade. da limpeza profissional, por exemplo, né, que é uma das 50 atividades que compõem aí o segmento de é facílios. Verdade. E dentro do ambiente educacional, as pessoas estão tra tratando seus terceiros, uhum. não sei se eram terceiros ou não na época, dessa maneira. Então, quer dizer, quanto ainda a gente tem que crescer, quanto ainda tem que profissionalizar, até para mostrar né, que, assim, limpeza é saúde, por exemplo, manutenção, quando você cuida da qualidade do ar dos interiores, você também está contribuindo para que as pessoas não fiquem doentes, para que não tenham suas rinites, para que não tenha 500 mil coisas, né, e como essa área de infraestrutura é importante, para manter o bem-estar bem das pessoas mesmo. né? Porque o facility existe para isso, para a gente levar o bem-estar para as pessoas. Mas você, às vezes, contrata terceiros que não têm o mínimo de noção que eles estão fazendo dentro de uma organização, ela está é. colocando a sua organização em risco. Com e isso é um, uma coisa que eu sempre falo para o pessoal que contrata a prestação de serviço. Você tem que ver preço, qualidade e tempo de entrega. Mas, acima de tudo, você precisa ver risco. Quais são os riscos que você está correndo quando você contrata determinada empresa? Principalmente quando a gente está em momentos como esse aqui econômico, né? Onde fica Sim. lá a pressão por preço é. é muito grande e as pessoas acabam contratando de uma maneira às vezes equivocada. E isso pode trazer resultados muito ruins ao longo do tempo. Então, por isso que eu falo, né? Procurem qualificação, procurem Sim. clientes de, sabe? Que tenham conhecimento com você. Já tu sei quanto, quanto tempo, a hora eu estou no mercado, Nossa. por exemplo,
0: né? É desde 1996.
1: Pois é. Você já tem 25 anos, Sim, ou mais, mais ou menos pouco mais isso. de 25 anos. Então, quer dizer, tem uma especialização embarcada aí de muito tempo, né? Isso tem um valor, isso custa, isso é qualidade de prestação de serviço, né? Então, não adianta você achar que pode contratar, olha, oh, legal, uma empresa que conhece 25 anos no mercado, ah, não, deixa eu comprar ela com o João, por exemplo, aqui, tá lá no mercado. Por mais competente que ele, ter, ele seja, ao longo do tempo desses 25 anos, o know-how que vocês criaram em termos né, de conhecimento técnico, ele é muito importante para você prestar um serviço de qualidade.
0: Muita coisa já deu certo e errado nesses 25 anos. Pois né? é, então são os aprendizados.
1: É. né? Então, acho que esses aprendizados, que eu sempre falo, né? o prestador <risos> de serviço especializado ele tem um aprendizado embarcado de experiência, porque ele não está no único cliente, ele está em muitos clientes, né? isso também soma muito, Exatamente. e ao final isso dá uma qualidade de prestação de serviço que é incomparável, isso custa, isso uhum. custa e isso Custa e isso minimiza risco. E como minimiza risco? É, né? e é um
0: casamento, né? É então um você casamento. precisa de realmente ter alguém ali que te atenda no amor e na doença. É, doença. <risos>
1: é aliás Aliás, né, a gente faz um prêmio chamado Indicados Infra, onde Legal. vários dos nossos Facility Managers, né, eles indicam os prestadores de serviços que fizeram um bom trabalho. E uma das coisas que eles destacaram esse último <risos> ano foi a parceria dos prestadores de serviços em atendê-los dentro da demanda é, do Covid, etc e tal. Porque, querendo ou não, a prestação de serviço tinha um monte de gente em casa, o pessoal do escritório estava em casa, mas o pessoal da operação ah, estava é, trabalhando, estava tô... no prédio. É. E foram eles, na verdade, que fizeram com que as coisas tomassem um rumo correto. Então, esse é o valor que tem da parceria, né? Se você tem bons prestadores, na hora que você precisa, <risos> na hora que você precisa, precisa é. eles estão junto com você. Acho que isso é importante.
0: Legal. Lé, eu sempre acompanho o blog, o portal da revista Infra, e o, na última revista teve uma reportagem muito legal, é, que falava ali da dualidade entre o que era o Facility Management e é. fazer uma comparação com o Workplace e Experience management, uhum. gerenciamento da experiência. experiência. Eu queria que você falasse um pouco, assim, explicasse para quem ainda não teve a oportunidade de ler a reportagem, é. inclusive até pedir para a nossa equipe do back office aí colocar depois o link dessa reportagem, o link dessa última edição da revista. Explica um pouquinho, o que, que é a diferença do FM, tradicional, que a gente está acostumado a ouvir, com essa gestão da experiência e como que isso impacta o dia a dia dos gestores uhum. de FM nos prédios.
1: É ah, legal você colocar. Na verdade, isso é até um material que foi escrito pelo pessoal da deskbi que na verdade é um software que você faz várias coisas, né? É, você pode marcar o seu agendamento da, do seu, da, seu, da sua mesa de trabalho à distância, você vai estacionar o seu carro, aliás, tem um monte de coisa. E por que que eles é, falaram sobre essa, essa diferença, né? Porque, como a gente falou desde o início, né? Muito mais que o prédio tem que funcionar direito, mas ele precisa ter um ambiente onde possa receber as pessoas para trabalharem Bem, aí o que está acontecendo? As pessoas não estão em casa, elas estão em algum lugar, ou pelo menos algumas pessoas estão dentro do espaço de trabalho. Como que eu faço para que essas pessoas fiquem bem dentro desse espaço de trabalho? Ou que ela fique bem? dentro da casa delas. Então, eu tenho que propor experiências diferentes. E quais são essas experiências? Para quem está voltando para os escritórios, a gente já está vendo um movimento muito grande de reforma. É um, é um, é, são conceitos aplicados com a biofilia, com Legal. neurociência, com um monte de coisas. Para quê? Para ter um ambiente gostoso, para a pessoa falar, poxa, eu quero ficar aqui. E para quem você está em casa, o que, é que eu faço para essas pessoas continuarem <risos> é, defendendo, tá, estarem trabalhando dentro da cultura da empresa? Eu preciso levar algumas coisas para ela também. Então, o que a gente vê hoje, assim, é a responsabilidade do profissional que atua em, facility, em facilities ou em, ou em workplace para levar novas experiências. Eu preciso fazer com que as pessoas se sintam bem e continuem sendo produtivas. Não importa onde elas estejam. Exatamente. Na casa delas ou dentro ou do escritório. E hoje o espaço do escritório ele virou muito mais um ponto de encontro Um ponto para você chegar, conversar, falar de um projeto, voltar para casa e ficar lá é, como eu disse, trabalhando em home office seja onde você estiver trabalhando então mudou, hoje você não entra no escritório não é mais assim, mesa, cadeira, mesa, cadeira mesa, cadeira, sabe, são ambientes mais abertos, mais coloridos cheio de biofilia, com planta exatamente um espaço para você encontrar, para você conversar, para você trocar ideias então está tendo muito essa mudança então, acho que é basicamente isso que a gente quis dizer lá na, nessa matéria. Né? E muito mais do que isso, né? É, esses softwares todos eles estão ajudando você a saber até quantas pessoas estarão no prédio hoje. Legal. Quantas não estão? Porque também tem uma dúvida muito grande dos proprietários, dos negócios em geral... É, poxa, eu vou manter o negócio, quantos, se antes eu tinha 500 funcionários, eu preciso manter para os 500, não preciso manter para os 500, é. o que é que eu preciso fazer? Uhum. Então, ele tem que pesquisar com esses funcionários, quem quer continuar vindo, quem não quem quer não continuar vai. vindo, você vem de segunda, terça, quarta, quinta, sabe, e fazer todo um trabalho de reestruturação para receber essas pessoas, porque aí... O que aconteceu e todo mundo sabe foi que teve uma grande devolução de espaço de trabalho. Verdade. Tá certo? Sim. Então, e agora eles estão redimensionando tudo isso de novo, porque algumas pessoas vêm, outros Tem vários, vários é. casos, cada empresa tem uma particularidade. <risos> e aí, para saber até quanto. Quer dizer, o que, que eu preciso fazer assim? Eu vou ter 100 pessoas aqui, eu vou ter 500 pessoas aqui. Verdade. O então, que, que eu faço? Isso custa. Né? Você fala um metro quadrado, sei lá, na Faria Lima, é 120 reais, por exemplo. Né? <risos> e 120 reais, se a pessoa estiver em casa, ela está fazendo uma outra coisa. Isso tem um outro custo, se a pessoa está em casa. Então, quer dizer, hoje o mercado está muito fazendo essas contas. Né? Quanto custa as pessoas na casa dela? Quanto custam as pessoas no escritório? E o custo não é só o financeiro... De você estar no ambiente. Mas quanto custa isso também em termos ambientais? Exato. Você pegando ônibus, pegando metrô, tu, você está indo para cima, é. você está indo para baixo. Então, são é. várias contas que estão sendo feitas. Por isso que a gente falou no início, né? Uma das coisas que o profissional de facilidade se entender cada vez mais é essa questão do ESG, as questões da sustentabilidade. O que, que a gente pode fazer para ter um espaço, um negócio sustentável como um todo? Que aí é pensamento mais estratégico de longo prazo.
0: Sim. Maravilha. Maravilha.
1: Muito
2: bom. Ainda falando sobre o mundo de facilities, né?
1: é. na sua opinião, quais
2: são as maiores dificuldades de um gestor de facilities? Deixa eu até fazer um adendo aí, eu vi esses é.
0: dias uma frase que eu achei muito interessante, uma frase, uma expressão, falando que chamam de facilities para tentar acalmar um pouco os gestores, é. porque na verdade a gente deveria chamar de facilities, é. pelo tanto de desafios que é. o gestor de FM tem no dia a dia. É.
1: Eu acho que um grande equívoco. Também os caras acham que o Facility é um super-herói, né? É, Quando, na é verdade. verdade, ninguém consegue ser um super-herói ah, 24 horas por é, dia. Exatamente. É, aliás, é por isso que eles precisam dos prestadores de serviços para ajudar na gestão do dia-a-dia -dia do negócio. Mas o que eu vejo é assim... É, tudo que dá problema leva lá para a área de facílios que o pessoal resolve, e, as, e os caras vão incorporando, só que quando eles começam a observar poxa, isso aqui está tudo desestruturado eu uhum. preciso me reorganizar e aí volta aquilo para a sua pergunta inicial né uhum. como que a gente vai ter um mercado maduro, maduro, quando esses profissionais conseguirem, junto com seus prestadores de serviços trabalhar tudo isso de uma forma integrada é. e que tenha um bom resultado para o negócio então, é, é basicamente isso. Então, é por isso que fala que é difícil. Mas é difícil quando você não é organizado, quando você não tem processos, quando você não se organiza. Então, tudo fica realmente complicado. Embora a gente ainda veja que a gente tem aí uma... Como posso falar para você, hum, as pessoas, os profissionais que atuam na área, eles precisam ter absoluta certeza que eles precisam aprender todo dia mais. Eles precisam Verdade. estudar mais, Isso. eles precisam atualizar, acompanhar o que está acontecendo. Porque é. muita gente saiu do mercado e não foram poucas pessoas hum. nos últimos tempos e elas não conseguem se recolocar. Por quê? Porque teve Verdade. realmente uma transformação em todos os sentidos. Uma transformação digital que a gente já está vivendo há algum é tempinho. Tempo tem uma transformação de comportamento, a pandemia também outra coisa, deu uma né, reviravolta na tudo. cabeça de todo mundo, e algumas pessoas não se especializaram ou continuam achando, ah, não, vou levando aqui de qualquer jeito, e não dá mais para você levar de qualquer jeito, você tem que ter gente competente para te ajudar a levar Sim. esse negócio. Eu gosto de dar sempre um exemplo, uma grande indústria ali de Campinas, eu estava entrevistando o gestor uma vez, ele falou o seguinte, olha, a nossa equipe de vendas tinha uma meta X, e ela não conseguiu atingir essa meta. Mas a área nossa toda de Facilities tinha uma coisa tão organizada que a gente conseguiu trazer redução de custos para dentro das empresas. E exatamente porque a gente reduziu todos esses valores, a nossa empresa teve lucro aquele ano. E não legal. foi por causa da área de vendas, mas foi principalmente pelo pessoal da área de operações que fez um trabalho não, organizado, é, etc. E tal. Então, assim, eu acho que Facility competente é muito legal mesmo, porque dá para ele ganhar um salário bastante razoável, né? mas você precisa se especializar para isso e não é, é uma uma coisa simples e também eu sempre falo tem que falar quatro línguas, uhum. né Português e inglês e falar a língua do porteiro e do presidente. Nossa, <risos> <risos> é verdade. Boa. Porque não, mas Boa. é isso mesmo. E, e uma outra coisa que a gente também percebe, que é principalmente as relações humanas, né? Não adianta Sim. você falar que você trabalha na área de fascínio se você não sabe lidar com pessoas. Com certeza. E sempre lembrando que hoje as pessoas são dispensadas do trabalho não por falta de conhecimento técnico, mas principalmente elas não sabem se relacionar com outras pessoas. É. Então, a gente precisa ah, cuidar muito dessa questão também. Com certeza.
0: É um grande desafio, né?
1: É, todo mundo fala, é. ah eu saí daquela empresa, mas ele não sai da empresa hum. X. Ele sai, ele às vezes até pede demissão por causa do gerente que não sabe lidar com ele.
0: Sim, é verdade.
1: Então, não é a empresa que... falei que é, O cara não pede é, demissão da empresa, ele pede demissão do gerente que ele tem, às vezes, do é. diretor que ele tem, porque é uma pessoa que dificilmente tem algum problema aí de relacionamento, é complicado.
0: É, eu tava vendo uma pesquisa um tempo atrás falando exatamente sobre isso, que as pessoas continuam na empresa e o grau de satisfação delas está muito relacionado à liderança direta. Sim. Às vezes o presidente, o CEO pode ser uma pessoa incrível, a empresa pode ser maravilhosa, mas se o chefe direto daquela pessoa atazanar a vida dela, acabou.
1: Já era. É. Já exatamente. era. Exatamente. Então esse é um ponto importante é. hoje e que agora com a história da pandemia é. ela mudou muito. Porque antes você tinha aquele chefe que falava assim, ah não, quero ver você entrando às 8 saindo às 18 horas ali, uhum. né? E se você é, chegasse é, uma hora é atrasado, bom. pô, que esse cara chega atrasado, etc, etc. É e verdade. Tal. E hoje as coisas não funcionam mais assim, né? Você precisa entregar. É resultado. Eu tenho uma meta, tem que entregar, é isso aqui que eu vou entregar. Como você vai fazer, de onde você vai fazer, a que horas você vai fazer, já não tem tanta importância. É verdade. Porque cada profissional tem aí a sua responsabilidade. Eu sou, sempre costumo dizer que o facility tem que ser uma holding dele mesmo, né? Porque <risos> <risos> ele pode prestar serviço para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C, desde que ele tenha toda a ética, né? E para poder fazer isso, porque quando você trabalha para várias empresas, você pode, às vezes, deixar uma outra coisa escapar, que é confidencialidade, é. né? E que não, não pode. Então, acho que é basicamente isso. Legal.
0: Léa, você falou bastante nessa última resposta sobre se manter atualizado. Esses dias eu estava lendo uma reportagem muito interessante Falando sobre um conceito que é o Half-Time Knowledge é. É, que, Tentando traduzir aqui Em poucas palavras é O tempo que o conhecimento leva Para que 50% dele perca valor uhum. Para a tecnologia Por exemplo, que eu acho que é um extremo uh, Esse meio tempo Essa meia vida do conhecimento É de um ano, Sim. ou seja O que você aprendeu hoje, vamos supor Primeiro de janeiro, primeiro dia do ano Terminou o ano, 50% do que eu aprendi, 50% do que é inovação tecnológica já não vale de muita coisa. Sim. E a gente precisa de se atualizar o tempo todo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse índice para o FM. Em quanto tempo você acha que o FM se renova? É, como que as pessoas podem se manter atualizadas? Conta um pouquinho a gente sobre isso no mercado de FM. <risos>
1: Antes eu queria fazer até um parênteses, né, de responder a sua pergunta. Eu me vejo até eu como empreendedora, que é a minha empresa tem 23 anos. O outro dia eu li alguma coisa assim, as pessoas que têm que empreender uma empresa, XPTO, não serão as mesmas que vão cuidar dela daqui para frente. é sim, isso. É verdade. Porque você vai tendo uma obsolescência é. ao longo do tempo. Eu falo, eu tenho uma competência até um determinado momento. É Hoje eu já tem um monte de coisa que eu não tenho mais. Não tem que um eu não me esforce para acompanhar, é, mas tem um monte de coisa que eu não, não sei mais e que eu preciso me renovar. Ou preciso trazer gente competente, gente nova para dar esse gás e as coisas continuarem acontecendo. Né? E com a área de Facilites não é diferente. Embora, como Facilites é uma área muito dinâmica, tudo acontece todo dia, toda hora, porque são os problemas que vão acontecer e a pessoa vai ter que ir resolvendo. E por que, que esses problemas acontecem? Porque você tem todo dia coisas novas acontecendo. Então, querendo ou não, ele tem que estar tá buscando coisas o tempo inteiro. Então, ele, automaticamente, ele vai se... Não se especializando, mas tendo uma vivência muito maior e dando respostas mais rápidas. Sim. Então, essa é, é acho que é o, a grande sacada. né? Outro dia, um, um colega falou assim, poxa... A nossa área é uma faculdade, que todo dia a gente aprende alguma coisa. Então, quer dizer, tem um aprendizado contínuo em função de toda a mudança que acontece no mercado, acontece nas empresas, e ele tem que atender isso. Vai acontecendo, ele vai Com resolvendo. Certeza. Chega uma hora que ele fala, poxa, eu não sei de que é feito esse copo, mas eu preciso uhum. achar alguém no mercado que, que saiba de que é feito esse é. negócio aqui, como que a gente pode trabalhar isso. Então, eu acho que eles têm essa criatividade de fazer tudo isso, mas mais do que isso, eu acho que principalmente hoje eu sempre dou o seguinte conselho aprenda tudo de tecnologia que você puder independente da área que você está porque o mundo é, é. tecnologia, é conhecimento, muito é muito dinâmico. É. Hoje a gente vê a rapaziada aí super nova na área de tecnologia ganhando uma fábula porque é, ele é sabe verdade. escrever programas maravilhosos é. que é. resolvem a vida das pessoas, que vai resolver a vida dos facílios. A quantidade de apps que a gente tem hoje. Nossa, que né? facilita ajudar muito o dia a dia. E isso torna nós, né, os clientes, os usuários os prédios, os usuários do escritório, muito mais exigentes porque a gente é. quer a resposta na palma que da que mão. A Bom, a mão, rápido. tem é, que ser muito rápido tá né? conectado é tem que estar é muito todo. conectado então é. essa preocupação é de conexão né? o tempo Sim. inteiro você precisa conectar e dar resposta rápida, Porque se você não conectar e não der resposta rápida é super complicado, eu acho que esse é o grande desafio dos profissionais de hoje.
0: Legal, de todas as áreas, né?
1: De todas as áreas, é. inclusive a nossa, né? E é. eu, ultimamente ando tão cansada desse negócio, de responder sabe? <risos> porque é muita coisa, é. né? E aí, daqui a pouco, lógico, tudo isso satura e a gente já observa também, algumas redes sociais, às vezes, até ficando um pouquinho saturada, exatamente por isso, é muita coisa chegando e, pô, nenhum ser humano, por mais jovem Verdade. que ele seja, mas olha é que você consegue dar conta de tudo, né? E aí isso também é ruim porque a gente fica com aquela... Às vezes aquele sentimento... Poxa, como eu sou meio ignorante <risos> coisa, Mas é porque a gente realmente não dá conta de tudo, né? É. Então a importância de você saber, né? Dar foco nas coisas, naquilo né, que realmente é importante para o seu desenvolvimento e certo. dia a dia profissional.
0: Legal. É, passa rápido o tempo. A gente é. já está chegando no final aqui do nosso bate-papo. Mas antes eu queria te fazer uma última pergunta. Pois assim? não. De tudo que você já fez nesses é. anos de experiência no mercado... O que, que te dá mais orgulho? Quando você para e pensa o que já foi feito, o que você já conseguiu realizar e o que você ainda tem de ambição para o futuro?
1: Nossa senhora. <risos> Olha, acho que a coisa mais linda que eu, que eu realizei na minha vida foi ter minha filha que chama Vitória, Legal. que hoje tem 26 anos, que é a minha melhor inspiração, sempre foi minha companheira. Aliás, eu criei ela sozinha, então acho que isso também foi um é. grande diferencial. Então eu sempre falo, né? Alguns produtos que me deixam orgulhosos O primeiro deles é a minha filha, que eu tenho o maior orgulho da mulher que ela se tornou. E o segundo, eu acho que é o próprio resultado do trabalho que a gente colocou no mercado. Eu costumo dizer que a gente realmente conseguiu tirar o profissional de facilidade do porão, Verdade. dar uma evidência para ele. Acho que esse, humildemente, foi um trabalho que a Infra fez aí ao longo desses 23 anos, com tentando comunicar, tentando levar aprendizados, várias coisas para esses profissionais se destacarem e falar, poxa, a gente está aqui, a gente tem valor. Então, que eles realmente hoje não são mais invisíveis como eram antes porque a gente trabalhou muito para que eles se tornassem visíveis né, e que mostrassem o seu valor para o mercado. Então, esse é o orgulho que eu tenho.
0: Legal, <risos> maravilha. Leia, quer deixar alguma última mensagem para quem está assistindo a gente?
1: Não, só agradecer tanto a você quanto a Cecília. Foi uma alegria estar aqui com vocês hoje pela manhã e falar para o pessoal. Olha, gente, Facility Measure é uma área no mundo que movimenta quase 2,5 trilhões, isso é muito dinheiro, representa de 3% a 4% do PIB de um país, que você pode pegar esse e trazer para uma empresa, tem oportunidades profissionais enormes, como a gente falou aqui no início, você pode ser profissional de facilities no Brasil, em São Paulo, em Minas, onde você quiser, no mundo inteiro, então aproveita a oportunidade, que o mercado está aí, e o mercado cada vez mais será de prestação de serviço. Verdade. E lembrando né, que da mesma maneira que dizem que o mundo está ficando mais velho, que as pessoas estão ficando mais idosas, como aqui no Brasil por exemplo, que os prédios as edificações também estão ficando Sim. e que Verdade. a gente precisa cuidá-las né? também estar tá atento a isso para que Sim. elas não peguem fogo, é. para que elas continuem bonitas, para que elas continuem dando resultados é, acho que é basicamente essa mensagem que eu tenho e agradecer, lógico é a oportunidade
0: maravilha, Cecília
2: Leia, agradeço imensamente a sua participação, a sua disponibilidade, né, e contribuir com tanto conhecimento, né, Hugo, Verdade. aqui para o nosso canal. Muito bem-vinda sempre aqui com a Hora, com a nossa ah, equipe. Obrigada. E é isso aí, agradeço <risos> imensamente.
1: Tá Beijo no coração.
2: Obrigado.
0: Obrigada. Léa, ah, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer esse bate-papo. Com certeza você vai voltar muitas e muitas vezes. E eu queria agradecer também você que está nos assistindo nesse novo episódio, e continue nos acompanhando e nos seguindo aí nas redes sociais, porque os próximos convidados também prometem bastante, da mesma forma como foi o bate-papo com a Leia. Sigam a Leia, sigam, acompanhem todos os eventos e as publicações aí do blog da Infra. E não se esqueça de clicar no sininho e nos inscrever também no seu YouTube. Obrigado, pessoal. Até a próxima.